0: Eine neue Woche mit dem atemberaubenden Abschnitt aus dem Brief von Paulus an die Christen in Kolossee wartet auf uns. Ich freue mich drauf. Bevor wir in dem Abschnitt inhaltlich weitergehen, muss ich nochmal zurückspringen zu den Versen 15 bis 16 und sie mit euch reflektieren und tiefer denken, den Kontext betrachten, den Zusammenhang. Der Abschnitt beginnt ja mit diesen Worten, Vers 15. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Krass, oder? Wir haben ja den Vers schon in der letzten Woche an ein paar, mit ein paar Aspekten beleuchtet. Und heute gehe ich noch auf einen weiteren Aspekt ein. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott ist unsichtbar. Wir wissen von uns aus nichts über Gott. Selbst die klügsten Denker in unserer Mitte kommen nicht drauf, wer dieser Gott ist und wie er ist. Wenn Gott sich nicht selbst offenbart, also enthüllt, kann man nur über ihn spekulieren. Und dann sind Glaubensaussagen schlichte Spekulationen. Oder Projektionen unserer eigenen Geschichte, unserer schönen oder schwierigen Erfahrungen im Elternhaus mit Autoritätspersonen. Und die projizieren wir auf Gott. Wir machen uns ein Bild über ihn. Und das ist nie eine gute Idee. Schon im ersten Gebot der zehn Gebote werden wir davor gewarnt. Wie kann man denn nun etwas über Gott wissen? Dieser Text, Vers 15, sagt uns eben, dass der Sohn, also Jesus Christus, uns den unsichtbaren Gott sichtbar macht. In seiner Person können wir erkennen, wer Gott ist. Jesus ist der Generalschlüssel, haben wir gesagt. Und dann heißt es in Vers 16, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. So, damit ist der Kontext gesetzt. Das ist jetzt keine ungewöhnliche oder einmalige Aussage, die wir im Neuen Testament finden, sondern Paulus und Johannes bringen das an weiteren Stellen zur Sprache und die lese ich uns. Römer 11, Vers 36. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Oder Offenbarung 4, Vers 11. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn Du hast alle Dinge erschaffen, und Deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Das beantwortet uns einige der entscheidendsten Fragen unserer Existenz. Warum ist nicht nichts? Haben wir ja schon mal gestellt, diese Frage in der Reihe hier. Und warum ist überhaupt etwas? Robert Spemann gibt uns diese brillante Antwort. Weil Gott ist, ist alles andere. Weshalb existiert das Universum? Weil Gott es geschaffen hat durch Jesus Christus. Warum sollte ich mich mit Gott überhaupt beschäftigen? Warum sollte Gott denn für mich ein Thema sein? Weil er der Ursprung, der Erhalter und das Ziel von allem ist. Wie ein Künstler, ein Musiker, ein Architekt, ein Erfinder. Eine Mannschaft, die Gold gewonnen hat. Wir hätten es uns für die Handballer doch sehr gewünscht in diesem Jahr. Oder die Fußballmannschaft, die endlich mal wieder die WM gewinnt. Und wenn das passiert, ziehen wir vors Brandenburger Tor oder den Römer in Frankfurt und dann feiern wir die. Das ist ein tiefes Bedürfnis unseres Lebens. Warum sollten wir uns mit Gott beschäftigen? Weil er der Grund ist und ihn zu feiern ist die natürlichste Reaktion, die ein Mensch zeigen könnte. Was ist das Ziel unseres Lebens, unserer Welt, ja des ganzen Universums? Er, Jesus Christus, ist das Ziel. In ihm ist das Ziel, sagen uns diese Texte. Und warum reden wir ständig von Jesus? Warum richten wir unser ganzes Leben an ihm aus? Warum sind seine Werte, jahrtausende alt, seine Gebote und seine Maßstäbe so entscheidend für uns? Ja, weil sie zeitlos sind, weil sie direkt aus der Grundlage, dem Fundament allen Seins entspringt weil sie die Grundlage unserer Existenz bilden, weil sie der Maßstab sind, an dem am Ende alles beurteilt wird. Und so richten wir unser ganzes Leben an ihm aus, unsere Partnerwahl, Berufswahl, unser Umgang mit Krisen, Krankheiten, schönen Tagen, schwierigen Tagen, unsere Finanzplanung, Lebensplanung. Alles richten wir an diesem Jesus aus, an diesem Gott, der durch Jesus überhaupt erst greifbar wird. Sprüche 3, Vers 5 bis 6 gibt dann die Marschroute vor, die hier in Kolosser 1, Vers 15 aufgezeigt wird. Da heißt es, Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Was für eine geniale Zusage. Hey, der Verstand, der wird ja nicht abgeschaltet. Er muss erneuert werden durch das Wort Gottes, Römer 12, Vers 2. Hier heißt es, stützt dich nicht auf deinen Verstand. Mach den Verstand nicht zu deiner letzten Realität. Was wird ihm gegenübergestellt? Vertrauen. Und wenn man in unsere Kultur genau hineinschaut, merkt man, dass Vertrauen immer über den Verstand triumphiert. In der Politik, an der Börse, bei Ärzten, im Freundeskreis. Am Ende ist die Frage, um die es sich dreht, die, ob ich jemandem vertrauen kann und ob ich selbst vertrauenswürdig werde. Gott selbst ist vertrauenswürdig. Er ist so mega genial. Hey, lass dich auf ihn ein noch in dieser Woche. Vertrau ihm und geh mit ihm in diese Woche hinein. Wer weiß, was passieren wird. Bis morgen.